0: Chers auditrices, bonjour, chers auditeurs, bonjour aussi et bienvenue à vous tous qui nous rejoignez en ce lundi 22 janvier 2024 où je voudrais avec vous égrener euh, un chapelet de termes médicaux, de termes anatomiques, de parties de nous-mêmes dont l'origine du terme euh, est parfois un peu euh, inconnue ou curieuse ou amusante. Alors, euh, pour démarrer, je vais vous raconter qu'après avoir fait euh, un petit peu beaucoup de kilomètres, l'autre jour, je me suis retrouvé avec une douleur de la cheville. Ça ne va pas vous surprendre, c'est quelque chose qui peut arriver à pas mal d'entre vous. Et euh, j'ai aussitôt pensé que j'avais une tendinite. Une tendinite. C'est-à-dire une... Douleur venant de l'irritation d'un tendon qui avait beaucoup travaillé. J'avais fait travailler mes muscles et mes articulations et ce tendon avait joué son rôle. Et il était dans un état d'inflammation d'origine mécanique. Et c'est pour ça que j'ai pensé à une tendine « it ». Le suffixe « it » étant euh, « signification d'inflammation ». Il veut dire inflammation. Contrairement à un autre suffixe très courant en médecine, qui est le suffixe "-ose", qui, lui, décrit plutôt un état. Un état, par exemple, endométriose, c'est une pathologie qui vient de l'endomètre et qui est un état au long cours, alors qu'une endométrite, ce serait une infection, une inflammation infectieuse du contenu de l'utérus. Une dermatose, c'est une maladie de la peau, qu'elle soit aiguë ou pas aiguë, alors qu'une dermite, euh, c'est un, un état inflammatoire euh, aigu, euh, souvent infectieux, ou euh, lié à un agent physique, hein, par exemple, une, un coup de soleil, on peut dire que c'est une dermite, oui D'autres os et d'autres hits existent en nombre illimité dans les livres de médecine et c'est important de bien distinguer les deux. Alors aujourd'hui, je vais commencer sur les hits, euh, hits inflammation précédé du nom d'organe qui le plus souvent est une racine grecque bon pas toujours parce que sinusite par exemple, bon c'est simple hein, c'est une inflammation des sinus c'est souvent, souvent infectieux, ça peut être allergique, mais bon c'est pas très mystérieux otite, ah c'est rigolo, otite on dit pas euh, orite, hein, on dit otite, ah, donc on a on a là une racine grecque, latine qui euh, nous renvoie à l'oreille donc, c'est une inflammation de l'oreille. Euh, là, pour le coup, il n'y a pas tellement d'otites allergiques, même s'il y a des otites chroniques allergiques, mais qui ne sont pas douloureuses, pas très inflammatoires. Arthrite. Ah, bah oui, arthrite, c'est une inflammation d'articulation. On peut avoir une arthrite à toutes les articulations du corps. Souvent. Les polyarthrites sont d'origine inflammatoire, c'est des, des vilaines maladies plus ou moins auto-immunes, alors que les arthrites infectieuses euh, touchent une articulation ou parfois quelques articulations proches euh, et que euh, c'est tout à fait un autre mécanisme puisque c'est d'origine infectieuse. Orchite, ah c'est joli orchite Eh bien orchite c'est une inflammation, devinez quoi, du testicule. Et pourquoi ça s'appelle presque comme une fleur Eh bien parce que la racine orchis signifie olive. Olive, oui, le, la, la, la petite olive, le fruit de l'olivier, oui. Et tout simplement parce qu'il semblerait que certaines orchidées aient des racines qui font des petites boules en forme d'olive et ce qui explique cette communauté de termes. Donc l'orchite est une inflammation du testicule et elle s'accompagne assez souvent d'une épididymite. Oh là Connaissez-vous l'épididyme Eh bien l'épididyme ça vient aussi du grec et c'est joli comme étymologie parce que épi c'est au-dessus hein. comme dans la nature les épicéros mais l'épididumos c'est épi au-dessus du jumeau didymos et euh, Didymos, euh, c'était le surnom d'un des disciples du Christ, hein, Thomas, surnommé Didyme le jumeau. Et bien voilà, Thomas n'a euh, rien à voir dans cette histoire, mais Epididyme, ça veut dire sur le jumeau. Et que sont les jumeaux ben, Les jumeaux et les testicules. Et donc Epididyme, c'est une petite structure qui se retrouve euh, au-dessus de chacun des testicules, et qui est quelque chose de très, euh, très nécessaire parce que c'est un tube dans lequel les spermatozoïdes finissent leur maturation et acquièrent leur énergie pour partir euh, à la conquête euh, d'une ovule et on sait que seul le, le, le gagnant sera retenu. Et l'épididyme, bien que ce soit tout petit, ben c'est en fait un tube très très long de plusieurs mètres qui est replié sur lui-même. Et alors, parfois, il y a une euh, infection, souvent une infection virale, qui peut atteindre le, à la fois le testicule et l'épididyme, pardon, et qui va donner une orquie Je vous laisse deviner que ce n'est pas un moment très joyeux dans la vie d'un homme. Changeons d'étage. Et parlons de l'amygdalite. Alors, amygdale, c'est une atteinte... Euh, des amandes. Oh oui, en grec, ça veut dire amande. Alors, on avait les olives à l'instant, maintenant on a les amandes. On a tout euh, le, le, le début d'un repas méditerranéen. Et l'amidalite, qui euh, est une inflammation des amygdales, en fait, on n'entend pas tellement dire parce qu'on parle d'angine. Et ça, angine, bah, ça vient du latin. Le latin angina, qui signifie serment de gorge. Et alors, évidemment, quand on a une angine, on a du mal à avaler, donc ça va bien. Mais par extension, ça va représenter d'autres serments de gorge euh, qui sont plus de l'ordre de l'angoisse. Et serment, euh, oppression et angoisse va donner l'angine de poitrine, qui n'a rien à voir avec les amygdales, puisque l'angine de poitrine, c'est simplement l'insuffisance de la circulation coronarienne qui donne une oppression cardiaque. Les amygdales sont aussi appelées tonsilles, Tonsils, euh, tonsilles palatines, puisqu'elles sont juste près du palais. Et l'origine de ce mot n'est pas très claire. Il semblerait qu'il puisse y avoir une origine gauloise. Il semblerait aussi que ça puisse désigner, attendre ça, des piliers. Des piliers qui seraient alors des piliers de la langue quand on croyait que euh, les, les amygdales étaient euh, en relation avec la langue. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, c'est juste une relation de proximité. Et alors on parle d'amygdales aussi dans le cerveau. Toujours à cause de cette euh, représentation en forme d'amande, d'une structure. Et les, ces amygdales-là sont les amygdales cérébrales qui sont dans le système limbique, un système qui gère les émotions. Et il n'y a pas d'inflammation de ces amygdales-là. La rhinite. Eh bien, oui, la rhinite, on sait bien ce que c'est. oulala oh là là, mon Dieu, à cette saison avec les virus ou alors au printemps avec les pollens. Mais rhinite est remplacée au quotidien par rhume. Et ça veut dire quoi, rhume Pourquoi on utilise ce terme curieux Eh bien, ça vient du grec rhéoma qui signifie écoulement. Un écoulement, eh oui, c'est bien ce qu'il y a dans un rhume. Et l'expression rhume de cerveau vient du fait qu'autrefois, on pensait que les fosses nasales qui nous donne l'impression de monter vers le haut, c'est une semi-impression parce que elles font vite demi-tour vers le bas, eh bien, on pensait que les fosses nasales communiquaient avec le cerveau. Alors, ça pourrait, mais il faudrait franchir un os qui s'appelle l'ethmoïde et euh, il n'est pas conseillé euh, que ça se fasse quand ça arrive accidentellement à la suite d'une fracture. C'est évidemment très dangereux parce que les microbes qui peuvent passer par le nez peuvent infester le liquide céphaloracidian et ça va donner une ménagite Quelle horreur On va éviter ça. Donc euh, gardons notre protection au niveau de, de l'arrière du nez pour euh, qu'il n'y ait pas ce genre de euh, contamination. Alors, l'arénite, que rhume, l'écoulement, il bah, euh, y a un autre terme qui, qui est coryza. Ah, c'est très joli, coryza. Ça pourrait être un prénom. D'ailleurs, je connais bien quelqu'un qui s'appelle coryze. Et choriza, euh, ça veut dire écoulement, ça vient du grec korusa, qui euh, est à peu près synonyme finalement de réhumain. Un autre terme utilisé pour le nez qui coule, Qatar. Ah ah, on connaît les cathares, cathare, les hérétiques. Pourquoi est-ce qu'il y a cette communauté de termes C'est bien bizarre. Hein eh bien, Qatar, ça vient aussi du grec couler, hein, écouler vers le bas. Et ça s'applique à toute forme d'écoulement. Pas seulement nasal, ça peut être aussi un bronchique. D'ailleurs, on dit un vieux cathareux, c'est un papy qui tousse, gras, c'est moche. Euh, c'est pas joli à entendre, mais le pauvre papy, il n'y peut rien. C'est parce qu'il a une bronchopneumopathie chronique, obstructive, et euh, ça l'embarrasse le, le, dans la vie, et ça peut même euh, lui empêcher de puiser son oxygène comme il faut, il se peut qu'il ait besoin d'un traitement par oxygène à la longue si cette maladie persiste et se prolonge. Pendant qu'on est dans les maladies qui euh, nous coupent le souffle, eh bien, parlons donc d'une maladie infectieuse euh, contre laquelle on vaccine les petits-enfants parce que c'est une maladie qui peut être extrêmement dangereuse pour les petits-nourrissons et qui s'appelle la coqueluche. Eh bien, pourquoi ça s'appelle la coqueluche alors, euh, très communément, on dit, et je dis euh, euh, à mes étudiantes, que c'est à cause du cri du coq. Ah oui, c'est facile, coqueluche, cri du coq. Ce qui est éminemment contestable, parce que le bruit de la coqueluche, qui est une reprise inspiratoire bruyante, après une quinte de toux, ressemble bien plus au cri de la poule quand elle a pondu. Effectivement, on a... Cette reprise, ah, comme ça, qui, euh, pour moi, sonne comme un, un cri de poule, heureuse d'avoir pondu, alors que ce n'est pas du tout le cri du coq. Bon, il y a une autre origine au mot coqueluche, qui, qui veut dire à la fois coquille et capuche. Et c'était autrefois une coiffe euh, qui que l'on mettait sur sa tête pour avoir chaud. Une coiffe qui donne chaud à la tête. Cuculum en latin signifiant capuchon. Un capuchon, sweet à capuche, voilà, ça tient chaud à la tête. Eh bien, la coqueluche, ça tient chaud à la tête. Et voilà une autre origine possible du nom de cette maladie. Par extension, on parle d'être la coqueluche de quelqu'un de quelques-uns. Euh, quand un professeur a la coqueluche de sa classe, c'est bon pour lui et c'est moyen aussi parce que des fois il va avoir un peu du mal à se tirer d'affaires. Être la coqueluche, et eh bien finalement, est-ce que c'est prendre la tête comme on vient de dire ou est-ce que c'est un phénomène de contagion hein Les deux, pourquoi pas. Toujours dans nos histoires de Respiration de tout, de poumons, de... Eh bien, la pneumonie. Ah ben pourquoi ça s'appelle pas la pneumonite, finalement Ça devrait une infection du poumon. Tous les, or, tous les organes qu'on vient de voir se terminent en it quand il y a une inflammation, et pas, la, pas les poumons. Eh bien, il n'y aura pas de pneumonite parce que ça vient du grec pneumonia, qui est maladie du poumon. Alors, voilà. C'est une originalité. pneumonie, d'ailleurs, autrefois, on appelait ça la fluxion de poitrine. Oh Fluxion. Du latin, fluéré. Fluéré, coulé. Hein, un affluent, un confluent. fluer Et couler. pourquoi Eh bien, c'est quand il y a finalement un... On considère, on considérait qu'il y avait un apport de liquide dans l'organe qui le rendait malade, il était congestionné et la congestion c'est l'édème et l'édème c'est un, un, un élément de l'inflammation il n'y a pas que la douleur, il n'y a pas que la rougeur il y a aussi le gonflement et donc la fluxion de poitrine c'était une congestion de, euh, du thorax et des organes qu'il contient et d'ailleurs avez-vous peut-être connu les euh, cataplasmes que l'on faisait, qu'on posait sur la poitrine et cataplasmes ta place était fait de graines de moutarde écrasées on attirait le sang à la peau on le fait toujours un peu avec certains certains ongans qui contiennent du camphre qui chauffent la peau il euh, ne faut pas l'utiliser chez les trop petits parce que leur peau fragile serait brûlée mais ça chauffe la peau pour attirer le sang et décongestionner l'organe qui est en dessous c'est-à-dire le poumon on considérait que c'était autrefois le meilleur moyen de soigner ces maladies, exactement avec le même principe que les ventouses attiraient le sang vers la peau. Il y a la grippe aussi, qui vient toucher les poumons. Eh bien, la grippe, pourquoi ça s'appelle comme ça Alors là, les racines ne sont pas grecques ni latines, elles sont plutôt germaniques. « Griffen, grippen, grippé, à saisir, saisir vivement ». C'est le même sens que pour un, un mécanisme qui serait grippé, grippé, bloqué. Voilà. Donc cette maladie vous saute dessus et vous griffe. elle vous grippe et vous êtes bloqué. Et effectivement, une bonne grippe, ça bloque hein, pendant quelques jours. La grippe est aussi euh, appelée influenza. D'ailleurs, euh, le virus s'appelle euh, un virus influenza. Voilà. Et euh, ça, ça vient d'italien. Influenza di freddo. Hein? C'est euh, l'effet du froid ou, ou, parce que fluenza, vous entendez fluer encore, et eh bien euh, cette influence euh, du virus euh, découle du froid ou fait couler le, les bronches. Voilà, on met, on met du, du qui coule finalement dans cette grippe et ça a été longtemps confondu, grippe et rhume Voilà, c'était une infection respiratoire virale donc ça coulait, ça catarait ça, bref il y a de, euh, des sécrétions en abondance autre maladie respiratoire du poumon mais pas seulement du poumon la tuberculose alors voilà un nom qui est curieux Tuberculose, eh bien, du latin tuber, tuber, excroissance. Excroissance, ça donne tuberosité. Hein? Et tuberosité, dans la tuberculose, ça pourrait être quoi? Ah, ben, c'est pas si évident que ça, parce que la tuberculose pulmonaire, ça donne pas de tuberosité. Les tuberculose osseuse, ah oui, peut donner des tuberosités. Mais en tout cas, c'est bien ça qui est l'étymologie de tuberculose. Autrefois appelée la peste blanche. La peste blanche, c'était une, la tuberculose est une maladie extrêmement euh, multiple parce qu'elle peut toucher tous les organes de l'organisme. Il est classique qu'elle s'attrape par les voies respiratoires et qu'elle atteigne en premier le poumon. Elle peut donner des pneumonies, elle peut donner une millière, c'est-à-dire euh, une atteinte du poumon en petits grains de mille, et elle, elle peut aussi euh, s'étendre au plèvre et donner une pleurésie. Elle peut s'étendre au tube digestif, donner une tuberculose digestive. Elle peut toucher les os et en particulier les vertèbres. Elle va détruire les vertèbres. C'est ça le mal de pote, monsieur qui avait donné son nom à cette forme clinique de la tuberculose. Elle peut toucher les reins et donner une insuffisance rénale sévère. Elle a été célèbre, cette tuberculose, sous la forme euh, appelée phthisie. La phthisie. La phthisie galopante des jeunes filles qui est racontée dans des romans et dans des vieux films. C'était des jeunes filles qui euh, devenaient très fatiguées, dépérissaient, étaient dans une euh, consomption, c'est-à-dire une euh, auto Combustion, on va dire, et euh, elles avaient un petit peu de fièvre. Et le soir, les joues roses, et, et on les voyait petit à petit euh, disparaître, ces jeunes filles, et on ne savait pas à l'époque, et on a su après que c'était ce euh, microbe de la tuberculose qui les faisait euh, mourir à petit feu. Alors la tuberculose, fort heureusement, ne tuait pas tout, tout le temps. Et euh, il y avait euh, un, un terme qui était employé qui s'appelait « virer sa cutie ».« Virer sa cutie », c'est quoi La cutie, c'est un test qu'on fait au niveau de la peau. Du latin « cutis »,« cutis », la peau. Hein? Un test cutané. Et la cutie nous disait « Ah bah oui, vous avez euh, côtoyé la tuberculose, vous avez une réaction immunitaire à la tuberculose sur ce qu'on peut évaluer au niveau de la peau. Et ce test à la tuberculine détectait euh, le début de la maladie. Alors dans ces cas-là, on envoyait rapidement le jeune enfant, c'était fréquemment euh, entre 5 et 10 ans, euh, à la montagne, parce qu'on considérait que l'air de la montagne empêchait le développement de la maladie, et en tout cas il donnait de l'énergie, bien plus que l'air euh, euh, vicié des villes et euh, avec un régime alimentaire avec le, le, le soleil et les rayons ultraviolets qui sont très désinfectants on passait le cap du début de la maladie et on rentrait chez soi parfois quelques années plus tard en ayant euh, guéri guéri avec une cicatrice certainement au niveau des poumons une maladie très voisine mais très exotique euh, de la tuberculose est la lèpre, c'est un microbe qui est très proche et, et lèpre ah, tiens, lèpre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit un mur lépreux? Eh bien, c'est un mur qui s'écaille. Eh bien, ça vient du grec, lépis qui signifie écaille. peines peler, peler, hein, perdre, perdre sa peau. Et voilà. Eh bien, ça représente les lésions cutanées de la lèpre, puisque la lèpre euh, crée des, des lésions tellement sévères qu'on peut en perdre une partie de ses extrémités, perdre des doigts, perdre son visage. Voilà des maladies bien anciennes et bien bien vilaines et euh, on pourrait encore évoquer le rachitisme qui est une maladie qui n'existe plus, qui est, qui est liée à un manque de vitamine D, un manque d'ensoleillement, un manque d'apport de, de, de vitamine D par l'alimentation. Et d'où vient ce terme de rachitisme que moi j'ai beaucoup entendu dans mon enfance quand on disait de quelqu'un qu'il était rachitique. Ça voulait dire qu'il était physiquement très défaillant. Eh bien, le rachitisme donne surtout des atteintes osseuses. C'est un os qui va se, qui va mal se, se développer parce que en absence de vitamine D, il ne réussit pas à fixer le calcium. Donc les os vont se déformer. Et les enfants rachitiques, ils ont souvent une déformation de la colonne vertébrale et le grec « rachites » signifie « épine dorsale ». Voilà. Donc, le rachitisme, eh c'est une déformation du corps due à ce manque de vitamine D. Et sur le terme rachitique, eh bien, on retrouve aussi une racine là, euh, normande, « riquet ». Et « riquet » signifie « bossu ». Est-ce que « riquet » à la était un petit enfant rachitique Eh bien il faut rechercher dans la lecture de ce conte de Perrault